0: vill jag börja med att hälsa dig som lyssnare välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Elva Kaffe med Fru Vintage. Tack för att ni lyssnar, tack för att ni delar podden och tack för alla fina DM och mejl som jag får av er. Idag dricker vi vårt Elva Kaffe i Limhamn utanför Malmö. Hemma hos Malin Persson. Välkommen till podden.
1: Mm, tusen tack.
0: Alltså vad fint du bor. <laughs> så så fint. Trots att vi nu då har gjort om ditt vackra vardagsrum till en studio. Vi har flyttat runt allt som går att flytta runt. Mm, mm. Men så roligt att vara här. Ja men det känns jättekul. Du är verkligen välkommen hit. Du frågade när jag kom vart, när vi
1: såg senast. Mm, mm. Och det tänkte jag att du skulle få svara på nu. Kommer du ihåg det? Alltså det känns som att det var alldeles för länge sedan. Ja det var det. Men... Eller om vi kan säger så här, mm. första gången vi träffades. Ja, första gången vi träffades, det var väl i Varberg, var det ja, inte det? Jo, precis. På någon liten... Eh, någon Social träff. dinner. Ja. ja, ja. Hos Kristina Miranda. Och det, ja, precis. Det var väldigt fint. Jättemusigt. Jag kommer ihåg det, det var väldigt fint. Det var precis när vi började liksom eh, hucka upp med ja, varandra och... Ja, och lära känna några ja. real life. Ja. För det tycker jag är så himla härligt. Och tänk vad vi tog för givet då. Att oh. vi bara kan ses. Ja. Oh, och tränga runt ett oh. middagsbord. Ja, och det har man ju verkligen nu. Jag oss. Oss. Ja, man lärt oss. Oh. Hur värdefullt oh. det är det vi gör nu? Ja, oh, men verkligen att få vi, ses. Vi kunde ju tjata det här digitalt. Oh. Men det blir Nej, inte det samma sak. det blir vi inte. <laughs> Nej, men lite grann
0: som jag sa att det innan. Jag ser det lite som lyxen att få... Åka lite så här och göra de här mm. mötena. För mm. det ger så mycket mer. Mm. Verkligen. Både till samtalet och få ses. Och. Mm. Mm. Men vår första, vår första gång vi träffades. Det är ju typ tre och ett halvt år sedan. Jag tror att det var mm. i januari.
1: 2018. Mm. Ja, så pass.
0: Och sen kanske vi har sett på lite olika ja. event. Man sitter på varandra lite. Mm.
1: Sen är det så himla svårt där, tycker jag. För det känns ju som att jag ser det varenda dag. Ja, men precis. Jag, man liksom, jag hänger lite ja. där hemma hos dig vid, vid kaffebordet. Exakt. Och liksom, man och kollar följer lite. varandras ja. vardag. Ja. Så det är också en sån där... Det är väldigt fint att man kan göra det. Och jag ser ju äh. dig i tv ut. Ja, det är också. <laughs>
0: <laughs> och det ska vi prata mer om. För att det är ju en lång lista när man ska... Eh, Radda upp liksom din profession och vad du har gjort då. Du är en hel rad massa saker ja, förutom programledare, mm. bloggare. Du har varit internationell superstjärna eller på säga, <laughs> vad heter det, supermodell. Ja. Du har skrivit en bok, gett ut en bok tillsammans med din syster. Mm. Vad vill du mer adda till den här listan? Du är en ja. trebarnsmamma.
1: Trebarnsmamma. Ja, är fotograf. Kan fotograf man väl också, kan, man säga. kan man också. Alda? Um, ja, det, det, jag får ju alltid panik när folk frågar vad jag gör. Det? Oh, för det är ju så här: Åh, oh, vad ska ja, jag precis, säga? Ja. Um, Hur ska jag förklara det här. Uh, uh. Kallar du dig för influencer? Också? Nej, det är jag faktiskt inte. Nej. Jag kallar mig för en um, kreativ mångsyssla. Jag har landat trevligare. i det. Ja. För jag att jag vill inte heller att, äh, kalla mig för influenser. Det har fått lite dålig klang. Ja. Och plus jag känner att jag gör så mycket mer ja, än det. Men, precis. Ähm, men någonstans är det liksom hela min... Allt det jag gör det handlar om att jag vill inspirera människor. Ja. Och det är väl någonstans där som min sex knyts ihop. Liksom, ja, ja, just det. Inom olika men
0: hållbar. vad av de här sakerna som jag radade upp nu är mest aktuellt
1: just nu? Nej, men att äh, ja, nu under, det här, alltså under halvåret, sommar och höst så är det ju väldigt mycket tv- så då blir det väl ganska mycket tv-personlighet. Eller... Du har varit i Norge också? Ja, så men så precis. Jag, ja, jag gör ju två stycken tv-program i Norge också. Som är dels ett äh, trädgårdsprogram som heter Tid för hage. Och sen så gör jag ett, äh, ja, vad ska man säga, heminredning- äh, renoveringsprogram som heter Tid för hem- så, så det blir mycket tv och det är ju dels tv men sen är det också hela konceptet bakom liksom min idé och designa om en trädgård och anlägga den och så det, det är väldigt komplext jobb ja, liksom. Ja, jag men det är det som är så himla kul ja. uh, att uh, alla de här olika uppdragen har ju väldigt... Uh, uh, Ja, att det är, att det är liksom mycket olika saker som ska göras för att det, innan det ska innan det blir klart ja, och, och det är väldigt skoj och utmanande ja. men hur kom du in på TV avrättaget hur kom alltså, det sig mm, nej men jag eh, som du sa så jobbar jag ju som modell en massa år eh, och jag bodde utomlands eh, mm. hade min bas i Italien eh, och eh, jag hade fått mitt första barn så det var 2006 och då hade var det, svensk, var det kanal 5 tror jag det var. Svenska kanal 5. Då hörde de av sig för de vill ha en ny programledare till eh, Skandinaviens next, nästa toppmodell. Eh, ah, så på den just... vägen, där halkade jag in lite så jag gjorde en provspelning för det. Så jag gjorde eh, den säsongen när de var i Milano och då var det, för, för, eh, det var svenska tjejer och så var det också danska och norska tjejer. Eh, så det var väl liksom min, min så här, Var det då Corinne
0: var med som mycket artist när det kanske var senare.
1: Mm. Nej, det tycker Nej. jag känner inte igen. Nej, Nej. det var Nej. Det inte. Nej. Men så där halkade jag in på, på, på programledaryrket liksom och tyckte det var skoj. Men sen gick det ju några år och sen flyttade jag hem från Italien till Sverige och bloggade mycket och då var det faktiskt SVT som hörde av sig. För de sökte någon som kunde liksom bli den fjärde musketören till ja. Tarek och Pernilla och John som hade lite den här kreativa ordran och som höll på mycket med design och inredning och sådär. Ja. Så jag hade ett liten, jag provspelade med Tarek och det var så himla roligt för att jag, jag, jag har improviserat att jag skulle bygga ett vinställ med honom av några gamla pinnar. Och de bara, det här genialt. <laughs> Hennes tar vi. <laughs> Henne ska vi ha. Ja. Så, ja, så på den vägen är det. Mm. Oh, vad roligt. Sen har det blivit väldigt många år. Det var ju, ja, jag tänkte ja. säga det. hur många år sedan är det du? Ja, nej, jag, alltså, jag är också väldigt eh, flumma när det kommer till år. och så där. Men jag tror att det är sjätte eller sjunde året jag håller på med nu. Oh. Sjätte året kanske. Ja. Så, det, många, det, många så det tar mycket av din tid? Ja, men just alltså, vår sommar, höst. Så imorgon faktiskt spelar vi in eh, sista programmet för, som kommer sändas nästa år. Då. Just det. Mm. Eh, så jag kombinerar ju det då med lite eh, dagar i Norge. Då, som jag, när jag åker iväg dit så är det en vecka åt gången när vi spelar in. Eh, och sen har jag en massa andra projekt i sidan om också. Jag älskar ju
0: Tarek, eller Tarek, hur ja. man eh, han Alltså den här serien som var om honom. Ja. Och han, i var Fantastiskt. Mm. Mm. Är det han så underbar som ja, han, är, han är verkligen verkligen. underbar
1: <laughs> Han är verkligen en underbar person. Ja. Så mycket kärlek och så öppen och härlig och fin. Och så jäkla duktig ja. på så mycket grejer. Ja, det är nästan liksom som man tänker, va, men herregud hur kan du göra allt det här? Han är ju liksom mästare på allt. Vad man än sätter han till att göra så bara gör han det så sjukt bra. Ah. Så det är han ja, är en sån multitalarbegående. Mm. Mm. Verkligen. verkligen,
0: verkligen. Men du, om vi går tillbaka några år då, ehm, eller vi kan säga så här vilken av de här sakerna som vi radade upp här nu känns mest långt ifrån det du gör oh. idag?
1: Nej eh, men det är ju modellyrket som, som känns väldigt långt ifrån liksom. Eh. Det känns som ett annat liv, uh. ett en en parallellt liv. Eh, samtidigt är det så kul, ibland så här då och då så på Instagram så är det någon som taggar en så här, supermodels from the early uh. 2000s. Herregud, så, bara, <laughs> ja. här är det kul, så bara ser man så här baby, En yeah. ja, jätteung, jättesmal. Hur gammal var du då? Jag var ju inte särskilt, alltså, jag var ung, men jag var ändå i 20-årsåldern så jag var ju inte så här superung. Eh, men när man ser de bilderna nu så blir man bara så här, jag tycker nästan att man målar så lite <laughs> dåligt. Men det är lite kul också att bli påmind om. Uh. För de åren men, har ju gett så himla mycket ja, och har liksom format berätta, mig väldigt mycket. Berätta hur, mm. du bodde redan i Italien. När, ja när... men precis, jag hade flyttat eh, ner till Rom direkt efter gymnasiet då. Eh, ah, för jag tänkte jag skulle... Varför just Rom? Nej, alltså det är också lite av en, av en slump. Jag ville bara komma ifrån Osby, det var liksom mitt stora mål i livet. Ehm... Och eh, en kompis till mig eh, som hade gått ut gymnasiet ett år tidigare än mig. Hon hade liksom haft tid att researcha lite. Så hon bara, ja, men ska du inte hänga med till, till Rom, till Italien? Och jag hittat den här jättebra språkskolan. Och jag bara, mm, ja det låter men trevligt. Så det jag åkte ja, man ja, på då, på då, äh. Och det var det vi gjorde. Och jag hade väl någonstans någon dröm om att eh, plugga design, formgivning. Mm. Och då tänkte jag, men, italienska är bra. Men jag hade inte särskilt mycket koll. Det var mer liksom, jag tyckte det lät som en kul grej att åka iväg med henne liksom. Mm. Så det blev Rom lite av en slump. Och vi, jag kommer ihåg vi kom till Rom i äh, mitten på augusti. Och vi var så chockade, för det var så lugnt. Vi visste inte att liksom det är helt Nej, hela så, så vi var bara att det här skulle vara en storstad. Ja. Var liksom Allt är stängt. Ja. <laughs> det är deras semestertid, va? Ja, precis. Ah, ja. Så på den vägen var det att jag började den här språkskolan. Och sen så, Men från ja. språk? skolan ja. till supermodern ja, hur, hur går den resan <laughs> jag vet att nej, men det, var, det allt gick ju väldigt snabbt och um, lite så halka in på ett bananskal och det är lite så det funkar ja, men för mycket det mycket är ju är sånt i det, livet ja men ja. det är så på ja. rätt plats för rätt ja, tillfälle precis. liksom ja. um, nej men det var uh, jag, jag har blivit spottad i uh, rom av en scout. Eller typ scout. Det var, en, det var Karl Lagerfelds assistent. Som hade sett en ung skandinavisk tjej som cyklar på en vit cykel. Det låter ju galet, men Rom är ändå ganska <skratt> provinciellt och det är inte så många unga Nej, blonda tjejer som cyklar runt på en vit cykel. Um, då hade jag, uh, efter många påtryckningar av mina vänner och uh, det är lite så här, i Rom så är det ju, de har ett cinema. så här, Det är en stor liksom uh, Eh, filmstad, om man säger, har ja, varit ja. med Fidini och hela det där. Så i romer, det, det finaste du kan vara, det är liksom skådespelerska eller modell. Fast det är ju ingen modstad, men du vet, alla är modeller. Ja, Så vidare du liksom, du inte ser hemska, eller typ av <laughs> något <annat, laughs> eller nåt. Nej, skoj. Men, men ja, väldigt många vill vara modeller. Um, och jag hade liksom inte alls eh, någon ambition eller hade du på tänkt en... tanken? Nej, inte riktigt liksom. Jag, hade, jag, jag kommer ihåg att jag hade skickat in några bilder när jag var väldigt ung. Och liksom, i Sverige var det bara såhär, e nej tack. så inte jättespännande ut. Liksom. <laughs> lite för, om det så, jag var lite för lång och lite för blek och lite för smal. Men det var ju perfekt då. Och det var perfekt. Då då perfekt där. Ja, ja, där var där. det bra. Mm. Så då hade jag signat upp på en, jag hade gått upp till en modellagentur helt enkelt i Rom. Och de var ju liksom bara, tog emot mig med öppna armar och bara åh, de tyckte det var jätteexotiskt. Men det, hade, det blev liksom inte så mycket mer än så, jag tog någon prov, några provbilder och så. Förrän då den här scouten, eller Lagerfeldts då ringde. Och hur fick de tag på det? Ja, då hade de ringt runt till alla de här modellagenturerna. Och då hade de liksom direkt bara, ah, men det måste vara Malin. Han har ah. sett liksom. Malin köra på, på sin vita cykel. Och, och då skulle Lagerfeldt komma in till rum För han jobbade med Fendi då. Då kom man in typ en gång i månaden och gjorde fittings. Och det var ju absolut inget glamoröst jobb som så. Utan då är det liksom ja, mer eller mindre en klädhängare. Ja, det, du kommer in och så, ja, så nålar de och fixar. Och liksom. um, men det var väldigt skoj. Det var kul för att jag fick liksom någonstans så. Ja, men jag kunde lite italienska så man fick vara med lite och prata. Och det <laughs> liksom, ha lite åsikt och sådär. Så ja, vi, vi hade det väldigt skoj liksom. På, uppe på Palats Ruspoli där vi gjorde de här fittingsarna. Um, och sen så var det då en jubileumsvisning i Rom på Piazza di Popolo och då var det alla de stora designersna, det var Valentino, Fendi, Versace och Armani. De skulle Oish. ha liksom om så här jubileum. Så alla toppmodeller var inflygna och um, uh, samma dag då som, um, som visningen skulle vara så visade sig att en tjej är blivit sjuk så hon kommer inte. Och då, de på Fendi då, när jag var där på fittingen Och bara, oh gud vad synd, liksom, här tre jättefina, viktigaste outfitsen. Liksom, att hon kom och då, oh, det var liksom kaos. Och så bara vände sig Karl och man bara, ah men Malin kan jag göra det. Och jag bara, ha, du vet. <laughs> <laughs> så du vet, första visningen blev en sån rivstart. Ah, ja. Och du vet, oj. att synas då. Med alla de här stora namnen. Då blir det helt plötsligt väldigt stor uppmärksamhet. Uh, vem var den där nya tjejen? Uh, liksom. uh. Så på den vägen var... Och vilka var de andra stjärnorna då? Ja, men det var... Dels var det ju liksom... Men det var många... Alltså det var Naomi, det var Herzegovar. som ändå, de började bli lite, lite för gamla liksom. <laughs> för med Stella Tennant och Kirstin wow. Owen. Alla de stora namnen som jobbade väldigt mycket just då. Um, och jag kommer ihåg att skanka Nancy var där och sjöng. Och hon kom fram så här i... Eh, backstage liksom så oh, are you feeling jag kommer kom ihåg liksom att allt var bara så här liksom. Um, så det blev en så snöbollseffekt när alla började snacka och du vet då är agenterna på och bara ja här är det nya Karl Lagerfeldens oh. nya favorit blir helt plötsligt <laughs> liksom. <laughs> Så så efter det så bara drog de iväg. Och, så då var det slut på fitting? Ja, det var det slut på fitting. Men vad alltså, som var väldigt fint däremot var att Carl verkligen tog mig under sin vinge. Så att eh, när jag sen kom till Paris så, så gick jag öppna hans eh, Lagerfeld Gallery-show. Och så gick jag Fen eh, chanel eh, Och så bokade han mig för sin kampanj. Så det var verkligen liksom början på ett väldigt långt samarbete som vi hade. Mm. Wow. Och, och när en sån stor designer tar dig liksom under sin vinge så du. Då tittar alla, ah, alla dit. så vill alla andra också ha ah, det liksom. ah, så, wow. äh, så det har varit. Äh, det var galet. Jag kommer ihåg första. Första visningssäsongen i Milan. Och då tror jag jag gick så här 27 visningar eller någonting. Och du vet, med den trafiken. Så man tar liksom, tar sig från en visning till den andra med, med bil. Så då var det motorcykel som gällde. Alltså att någon så, liksom. körde det? Ja, eller körde själv? Nej, nej, nej. Någon nej. körde. Nej, nej men. men du vet, bara hoppat på motorcykel och, och så iväg liksom. Så, ah, och toperat på ena visningen. Till nästa visning kom, då skulle du vara helt att ah. det, var, det var liksom en bara sån galen period. Som varade ganska länge? Hur länge? Ja, men jag, så, jag höll på i väldigt högt tempo i sju-åtta år. Oj. Mm. Så det var ju väldigt mycket fram och tillbaka. Liksom. Över till New York, tillbaka till Paris. Sen så var det någon, kanske till Japan någon vecka eller, eller sådär. Och sen så var det liksom, var ju väldigt intensivt. Både Milano och Paris och London och New York. Wow! I, Vad tar du
0: med dig från de åren?
1: Ja... Alltså jag tar ju med mig, alltså det är väldigt mycket, jag har fått så mycket för att få jobba med, med alltså några av våra tids största kreatörer, det har, det har gett jättemycket. Amen. Alltså verkligen få se på nära håll, och inte bara designen liksom, utan det är så mycket andra människor runt omkring som man, som man jobbar väldigt nära med, som hår och make och liksom stylister mm. och fotografer. Så hela den där kreativa processen är ju jättespännande. Um, och sen så, um, alla resor såklart. Att uh, jag faktiskt känner mig som hemma i alla världsmetropålor. Värld. Ah. Vilket känns galet liksom. Ah. Att jag känner, om jag hade lägenhet i New York ett par år och så där Var jag ändå liksom, nu länge, väldigt länge sedan jag var där. Men det känns ändå som, ja, vissa av de känner mig ganska hemma i ah, Paris. Liksom, ja, känns också lite som hemma. Så det, ja det just den liksom, världsvanan. Ja, just det. Såklart. det, det var någonting, liksom, som
0: Men då, då, det var inte så att man flög liksom, från den ena veckan till den andra utan då bodde du i New York ett tag. Ja,
1: nej, både och. undervisningssäsongen alltså, under och så, där, så är det ju en vecka visning och då hinner du liksom, egentligen bara vara på ditt hotell och så göra visningarna och sen vidare till nästa stad. Men sen under resten av tiden så är det ju lite lugnare. Då kanske du ja, jobbar med editorials eller plåtar kampanjer och sådär. Så då kan det vara att du är i samma stad lite längre men det var väldigt mycket fram och tillbaka och det känns ju nu med liksom så här hållbarhetstänk man bara tänker, herregud jag hittade en gammal agenda en så här kalender från jag vet, 2002 kanske och det var liksom så här, en vecka, så här, Tokyo två dagar tillbaka, Paris en dag, nästa vecka New York man bara oh helt galet och det jag vet inte det bara känns så ohållbart det känns så ah, det är faktiskt ah, som ett annat universum ah, liksom.
0: ah. men där och då var det liksom ett, var det ett roligt liv det är klart att det var men, men liksom hur, hur kan du se på det nu i efterhand
1: alltså det var ju väldigt roligt fast det blir också ett jobb med väldigt stor press och ähm, det roliga var ju att äh, undervisningssäsongen, att vi var tje många tjejer som liksom hittade varandra och blev väldigt nära vänner och, som en liten familj. För mm. du var så långt ifrån din egen familj. Aha, så de blev väldigt viktiga. Men det var också slitsamt. För att um, det, ja, det tär ganska mycket på dig. Att uh, ha den pressen. Um, att leverera. Och du kanske går jättebra en säsong. Nästa säsong tappar du någon klient som du alltid har gjort. Och du vet, den känns så Nu är det Aha, slut. Just, ja. så nu kommer jag inte boka Och fläbbor. vad kan det vara som gör att man tappar då? Nej, men alltså det, är väldigt, det är ju snabbt in och snabbt färskvaror. ut. Ja, ja, det är färskvaror. Liksom, och det är väldigt få som var länge, uh -huh. och det kan kännas jobbigt när man har liksom byggt upp en relation med en designer till exempel, som du tror också att ni har eller ni har ju någon sorts vänskapsband men sen nästa säsong kanske då bara man kommer in och de bara, ja ah, tack så mycket för att du kom, hejdå, man bara alltså det, vet, det brukar alltid uh -huh. vara direkt in i fittingrummet men då kanske det bara de vill bara kolla på ens bok och så och så tack och hej, uh -huh. och det känns ju väldigt väldigt, oj, väldigt, oj. Mm. Och, och tufft liksom så, um, och särskilt när man för alla är ju så unga
0: jag, jag tänker att ja. för mig och säkert för många så är ju den branschen två diken, det ena mm. är glamoren, glittret, resorna allt det här, och det andra är um, kroppsfixeringen ja. mm. anorexi, mm. Mm.
1: nej det är, det är fruktansvärt Alltså det är faktiskt fruktansvärt, och, så, och min dotter har sagt hon ville jobba som modell så hade jag bara, varit, nej. Det var, det var faktiskt en <skratt> av mina frågor som ja. jag hade. Ja. så att hon får göra det, men tänk på, alltså, typ när jag började jobba så var jag liksom, mina föräldrar ingen som helst koll, jag är ändå myndig liksom, men, de, men jag skulle nog varit väldigt eh, försiktig och pratat väldigt mycket med min dotter om vad det är man gör, för det är under väldigt kort period liksom, visst, och det är jättemycket, så man, man kan knyta massa kontakt och det kan leda till massa spännande grejer, men tänk liksom, inte att det är det här du kommer jobba med för allt För någonstans, jag tänkte liksom, det här kommer jag ja, Det här är min det. grej. Ja, och sen när du väl sen börjar trappa ner och sådär. Så är det ju en väldigt jobbig känsla när du känner att inte telefonen ringer. Nej. Hela tiden. Alltså det är en superjobbig känsla. Och jag hade ju inga problem på det sättet. För jag är ändå superprivilegierad Då, då bodde jag i Italien med min, då jag med, min, med min man. Och vi hade startat en business tillsammans. Så jag var ju ändå busy. Men jag hade ju jättemånga vänner. Som liksom från att ha levt det där livet där man var jätte och alltid spännande projekt på gång till att liksom inte ha någonting. Oh. Inger ringer, det är fruktansvärt. Oh, och då har men... man tänkt att alla ens vänner är i den oh. branschen så du har liksom ingenting utanför. Ingen Nej. utbildning, inga vänner utanför. Och Så, oh. så det... Det hade jag liksom med min dotter också kanske. Terapi i flera år. Var det <laughs> ja, och just att du är så bedömd från ditt yttre. Det är det som också är en sån konstig grej. Ja. Där måste du verkligen ha extremt mycket skinn på näsan. Ja. Inte låta det komma in. Liksom, innanför. Uh, för att uh, det är en konstig sak att bli bedömd. Och speciellt som uh, när du kommer in till du design. Kan du gå fram och tillbaka? Alltså det är så förnytt. Ja. När man tänker egentligen på det. så bara, ja tack så mycket, hej då. Ja. Att visa Nej. upp sig på det sättet, det är väldigt förlegat. Men det är ju som sagt, när man är inne i det så blir man ju också väldigt van. Men, ja.
0: men var det redan, jag kan tänka mig att det har förändrats väldigt mycket, men var det ja. redan då... Mycket kring ja, men liksom att, att man var för tjock och att man skulle ja, Gud, svälta
1: ja. sig. Och... Alltså, jag hade ju inte de problemen, för jag har ju alltid varit extremt smal. Och hade nästan problemet att jag var för smal. Så jag har aldrig upplevt det. Men jag har ju hört så många kompisar som liksom varit uppe på sin agentur. Och som bara, mm, ja man kunde ringa det. Och, ja, nu är du för stor liksom. Och mätt det. Och, du vet. och vad tror du hon gör då? Hon går ju ja. hem och mår jättedåligt ja. och svälter sig. Så såklart. Ja det är ju, um, nu finns det lite mer regler kring det, men samtidigt så, det finns regler på pappret men om du kollar på Paris fashion show så är ju extremt snala, ah, och man ser ju det alltså det är ju också, det konstiga är också att någonstans att det är inte kvinnokroppar utan det är, det är nästan barnkroppar så ah, det, är, det är väldigt precis. konstigt ah. det, är, det är snedvänt liksom. ah. samtidigt som nu, som här i Sverige, är vi är så duktiga på att inkludera Tycker jag ändå, liksom, att man kollar på reklam och sådär. Att mer och mer ser man i vanliga ja, kappar. Och ja. alla storlekar och sådär. Ja, alla åldrar. Men om man kollar på high fashion så är det ju inte så. att Det är fortfarande extremt smalt liksom. Ja. Hur mm. gammal är din dotter? Hon är elva. Och sen är det två pojkar? Ja, precis. Som är hur gamla? 14 och 16. 14. Och, 16. och det känns så konstigt när jag säger det. <laughs> <laughs> jag vet, vi... Jag skrev ju någonting på Instagram någon gång. Och det var Åh, det, den där sorgen att, att barnen ja. blir stora. Och du bara, men det är fint, det är fint. Och ja. det är det. <laughs> jo, men det
0: är någonting med... Alla åldrar mm. har en sån otrolig skärm. Mm. Alltså... Mina barn är ju vuxna nu. Mm. De är ju 24, 20, Noah 28 eller 29. Mm. Det låter inte klokt när jag säger Nej, det. lika ofattbart som när du säger dina tonårsåldrar. Det är så att det går så vansinnigt fort. Men just jag skulle säga att det nästan blir roligare och roligare. Mm. För att man har så mycket gemensamt. Mm.
1: Det blir ju helt annan grej. Och just det där att jag börjar känna med min äldre son. Liksom, att man är inte lika mycket förälder. Att man ska tillrätta vissa. Man ska mer leda ja. och liksom visa och inspirera. Och det tycker jag är jättekul. Och man kan föra ett
0: vuxet samtal
1: mm. in, någorlunda oftast. <laughs> om vissa ämnen. <laughs> om vissa ämnen, precis. Mm. Men, men det, ja.
0: Men vad, vad tycker du eller vad är viktigast för dig att skicka med barnen ut i livet?
1: Men det är just det. Liksom att, menar, att tro på sig själva och se sitt eget värde och verkligen Stå på sig. Mm. Och stå upp för sig själva och de runt om. Men liksom det är det absolut viktigaste. Mm. Och att man, hittar, att man hittar sin grej tror jag är också jätteviktigt. Jag tror vi föräldrar ofta har en idé om liksom att. Ja, men det här barnet borde göra det här. Eller han är bra på det. Men, ja, och det, det kan man ju leda och försöka inspirera till. Men någonstans måste de hitta det själva tror jag. Ja. Och det är inte förrän då. När de hittar det där som de verkligen brinner för. Och älskar. det är då, liksom, man ser dem blomma upp och ja, det är visst. fantastiskt. Är det någon av dem som har fått in kreativa eh, på olika sätt skulle jag väl säga? Eh,
0: men någon jag är spelar piano. Ja
1: precis. Ja, jo, min äldre spelar piano det var också sån konstig grej att han började med det ah. liksom. <laughs> Eller när han var pytteliten så, så fick han pianolektion och han tyckte det var skittråkigt och liksom du vet helt ont i magen idag mamma. Jag kan inte <laughs> gå. Du vet den. <laughs> ont i fingrarna. Ja nej. <laughs> Men, men det var faktiskt jag tyckte han spelade lite för mycket tv-spel och då satte jag lite så här ett ultimatum att hälften av tiden så gör någonting som du skulle vilja bli bra på bara bra. för att liksom ja, och det var ju några år sedan, vad kan det vara, tre år sedan och då hade vi inga gammal synt och då började han, att ja, spela lite på den här liksom. och sen så började han tycka det var jättekul mm. så, så blev det verkligen att han hittade sin grej och nu är det ju Nej, det är hans passion han älskade. Ja, roligt. Ja, håller på både med elektronisk musik, men också mycket så här klassiskt. Och Sjunger så också? Ja, lite. Men ja, ja får vi se. Vi får
0: se vad som kommer. Ja. Men du, hur gamla var de? För de är födda i Italien, alla tre, mm, va? Hur mm. gamla var de när ni flyttade till Sverige?
1: Ja, men då var ju, min äldsta var sex och fyra, ett. Just det. sex, fyra, ett. Så de var småplutta. Och det är så konstigt. För jag någonstans känner jag att det är där jag är kvar. Jättekonstigt. Mm. Men jag ser mig själv som en småbarnsmamma. Ja. Och jag älskade att vara småbarnsmamma. Så det är, någonstans, det är nog inte det där att jag tycker det är jobbigt att barnen blir äldre. Det är bara att jag känner, men vem är jag då? Ja, att ja. jag är nu är en tonårsmamma till två killar. Bara, nej. Ja. <laughs> ja, det är
0: utmaningar. Mm.
1: Mm. Men vad skulle du säga? För du har ju levt
0: ganska många år då i Italien. Vad är... Mm. Vad är den stora skillnaden mellan oh. att leva med barn mm. i Sverige eller Italien. Ja, alltså
1: det är ju. Ja, det är kanske är lite... helt eget avsnitt. Ja, det är ja, precis <laughs> helt eget avsnitt. Nej, Det är en jättestor skillnad. Det är ju. Um, um, ja, men dels var ju barnen mycket mindre. Men det var ju mycket, inte så uppstyrt. Liksom. Det kändes som att det var vi hade mycket mer fritid. Men det är också för att jag levde ett helt annat sorts ja. liv där. Ja. Vi drev ju en verksamhet, vi drev en bar. Jag och min exman och mina föräldrar. Så vi hade ju liksom vårt lilla familjeföretag, med jag, och jag jobbade en del där, men jag hade ju jättemycket fritid. Så just det liksom att äm, ha den där tiden att vara med barnen och liksom organisera playdates och ha fika och mysigt och bara gå till park. Alltså du vet, hela det äh, det var en ganska så här stressfri vardag, men jag tror inte det liksom är liksom någonting som kanske alla som bor i Italien känner. Nej, det var mer att jag levde ja. ett helt annans liv. Ja, så, så när jag minns tillbaka på den tiden så bara tänker jag wow, alltså så, att jag är så extremt glad att jag hade möjligheten att, att liksom ge mina barn den starten. Liksom ah, ah. eh, och utan att känna stressen att jag var tvungen att jobba så mycket. Eller för att, att jag ville ens det. För att jag hade jobbat så mycket eh, åren innan som modell så jag kände att liksom, det var skönt att ta den där breaken. Ja, ah, fantastiskt. Så det var fint. När mm. de
0: sig italienska.
1: Mm, ja, det gör det. De är väl, börjar bli lite ringrostiga nu. Ja, <laughs> men, så blir det ju. Mm, men de förstår väldigt gott och sådär. Så, där, så, så det, den sitter där. Och vad var det som gjorde att ni flyttade hem då
0: till Sverige?
1: Ja, men alltså, det var väl ganska många olika saker också. Uh, vi brukade skoja om det, jag och min exman man att om Berlusconi blir återvald, då flyttar vi härifrån. Och så blev han där. <laughs> <laughs> men uh, det var inte riktigt hela sanningen. Nej, men vi, vi var liksom... I, uh, vi var på en plats i livet där vi kände att det funkar inte så bra. Vi hade dels inte jättebra tillsammans och det blev sedan ganska slitigt för vi drev den här baren. Mm. Så min ex var väldigt mycket där på kvällarna, mycket alkohol, mycket mm. uteliv. Och ja, jag då med tre barn hemma så vi liksom höll på lite så här glida ifrån varandra. Um, så det var väl liksom så där desperat sista försök att liksom försöka rädda det ja, som fanns. Det. Mm. För det fanns liksom ändå en... Kärlek, för han flyttade väl med till Sverige? Ja, precis. Ja. Ja, vi flyttade. Det var ett gemensamt beslut. Mm. Och egentligen så var det ju han som ville flytta till Sverige. För han hade någonstans en, eh, ja, men en, en dröm, liksom, en önskan av att eh, prova. Och, eh, och var väldigt så här, fascinerad av Sverige. Och hur vill de är här? Och mm. Just för barnen var det väldigt mycket friheter man kan ge dem. och så Att, det skulle få, att de skulle kunna få en bättre start här. Mm. Så det var väl lite så att... Ja, men vi, det var väl så här, sista liksom, kraft. Um, um, att, uh, att liksom försöka och rädda och kunna leva var med familj, men det gick inte riktigt.
0: Så. Men vad hade ni? Alltså, vad gjorde ni då när ni kom hem till Sverige? För då, ni hade haft en, en ja, business i... Ja, precis.
1: Den, den drev vi vidare fast på distans då, Aha, härifrån. Uh, så uh, vi hade ju ganska mycket tid uh, uh, för att då renovera det huset. Vi köpte ju det här gamla huset som var helt galet som vi öste in i alla fall lite, ja. Uh, Två år med renovering.
0: Det som vi sitter i nu. Ja, som är mm. helt fantastiskt. Ja, men på riktigt. Det vackraste hus jag har varit i. Ja,
1: tack. Ja, verkligen. <laughs> När är det byggt? Eh, 1909 är det byggt. Mm. Så det är ett... Eh, ja, ni har gjort mycket då förstår jag. Jag har gjort mycket. Mm. Och det var också... Jag är den tredje ägaren. Så att, eh, Oj! Ja, så det är ett hus som liksom har haft... Dels det som, han som byggde det. Malmös eh, brandchef han ville liksom ha ett pampigt hus. Så han har byggt lite så 1600-tal-stil. Fast vi var på 1900-tal. <laughs> ja. stil. Ja. ja, med så trappstegsgavel och mycket så här eh, bliinfattade fönster och sådär. Eh, och sen så bodde det då en, en familj här i 60-70 år. Och, eh, och hon blev enka när hon var 50-årsåldern. års Sen bodde hon här till hon var 104 år gammal. Så, <laughs> ja. wow. så, att, så när vi köpte det så var det ju jätte, jätte, jätte eftersatt. Och det, vissa hade kollat på det och tänkt liksom, att ah, vi vill låta tomten och bara riva det. Så, för det var så mycket jobb. Ah. Ja, men mer än att bygga ett nytt hus nästan. För att, du vet, så det krävdes ju två stycken eldsjälar som var lite, lite knäppa nog. Och, och som hade gjort det förut. Ja, då, precis. Eller ja, ah. För det var det också. För vi har hållit på väldigt mycket med renovering i Italien. Mm. Eh, som, eh, ja, så, och lyckas man renovera i Italien och det blir bra så är det ingenting i Sverige. Ja, <laughs> mycket enklare. <laughs> ja, jag kan tänka mig det med hantverkare och sådär ja.
0: men du mm. som sagt du har ju gjort väldigt mycket olika saker i livet och bott på olika håll i världen vad skulle du säga har format dig mest av alla de här livsresorna eller man nu ska kalla det vad alltså
1: himla svårt det där vad det skulle vara Ja. Men det har väl alltså dels min uppväxt för att, äh, att bo på landet och, och hästtjej och sådär som jag var det har ju gett mig väldigt äh, en, äh, jag menar, att man liksom fixar allting själv. Tjejer är det bäst, ja, det brukar jag säga. Ja men precis, ja, men på lite så. Ja. Ja. Äh, och att äh, liksom jag blev väldigt inspirerad från att jag var liten, att man liksom fick allt man ville ha själv. Det var liksom aldrig någon hantverkare hemma hos oss, utan. Man fixar det själv. Liksom, mm. Pappa är så här världens mest händiga man. Så jag har väl liksom alltid liksom gått bredvid honom. och, och så, där. så det har ju format mig jättemycket. Men sen då i kombination med att ha bott på väldigt många olika ställen i världen så har jag ju fått ett eh, helt annat perspektiv liksom, på eh, tillvaron och hur man lever och hur olika det kan vara. Och också att när jag kom tillbaka till Sverige att jag lyckas. Jag lyckas, Men att jag känner liksom att det väldigt tacksamhet som vi pratade om innan. Att faktiskt få bo här. Mm. För att det är kanske någonting man tar väldigt mycket för givet. Om man har bott här i hela sitt liv. Och, och vi är ju som sagt så, så. Man tänker att Sverige är ett normalt land. Nej, vi är så onormala. Ja, ja. Vi, är så, liksom, vi är bara en liten promille av världen. Liksom. Eh, och det ska vi ha med oss.
0: Och vad ja. tänker du då
1: när du säger så? Nej men jag tänker att. Eh, jag är, att det är. Det är så få förunnat som kan ha det så bra som oss. Mm. Så att man känner verkligen att man vill vara med och bidra till andra och hjälpa andra och att mina barn ska få med sig det liksom att äh, att vi kan liksom för vi har det så bra ah. och det får man inte glömma för det är så himla lätt att man bara tänker ah, men vi ska ha det bättre eller vi, ska ha, vi vill ha mer och vi vill, du vet och, ja, det jag tror att det kommer, det, det kommer behövas en rejäl förändring liksom, mm. för mm. att fler människor ska kunna få det bättre mm. och ha det så bra som vi har ja, ah, verkligen mm.
0: du var inne på det förut eh, det här med, med slit och släng och flyga över hela mm. världen och den mm. stilen som du hade då mm. eh, hur har din syn på konsumtion ändrats genom åren? du har ju verkligen blivit en ja. en, en förebild
1: i, mm. i jag tänker på er bok och. Mm. Mm. ja nej det har ju verkligen varit en. för att hitta en mening i det jag har gjort så har det varit jätteviktigt att det ska vara hållbart och då tänker jag liksom både eh, för miljön, men också för dig själv som människa, att du mm. ska må bra. Och, ehm, och efter man lever i det där med lite av ett överflöde som vi snackar om, det där med resor fram och tillbaka, och den här konsumtionen, att det ska gå så himla snabbt, att det ska produceras nya kollektioner, det ska bara tryckas ut. Alltså det stod mig lite upp i halsen. Och någonstans där så var jag väl ganska... Ehm, Ganska tidigt kände jag att jag ville göra något annat. Eh, för jag äl det är inte det att jag, jag älskar vackra grejer. Jag älskar estetik. och Jag älskar verkligen att skapa de där miljöerna. Men jag vill och försöker verkligen att eh, göra det på ett så hållbart sätt man kan. Och, och i det finner jag liksom en stor... Eh, eh, vad ska man säga? Att det är viktigt att... Eh, jag känner att det meningsfullt att kunna liksom inspirera andra till att kunna göra samma sak. Genom då i tv att man... Ja, recycla gamla mm. grejer bygga mm. och bygga om och med vår bok och sådär um, att se vad som finns runt om oss och liksom och gräva där och det är lite det som jag gillar med de flesta projekten jag gör så är det så att vad finns det här vad kan man använda här uh, och oftast börjar projektet med någon gammal fin grej som man bygger runt ja, liksom. det ja. mm. Och det är så vi måste tänka mer ja, och mer. Ja, det är verkligen så. Verkligen. Och det blev så himla tydligt när vi skrev den här boken, minosyrens bok. Eh, ja, berätta. Ja. systrarna Anna Perssons skafferi. Ja, precis. <här> eh, nej, men det var också en sån grej när vi, vi var ute och gick längs havsängarna och så massa, massa frukt. Det bara liksom dignade med rönnbär och eh, nypon och en massa härliga örter som liksom bara, ja men det blev... I bästa fall fågelmat. Men det bara liksom mm. lämnas kvar för ruttna bort. Ja. Sen tar man bilen och kör till Ica. Och, och liksom köper eh, saker som har flugit ja. in. Ja. Ja. Och där kände vi bara. Men vi måste liksom. Eh, ska vi nu skriva en bok? Hur ska det vara någonting som kan inspirera? Liksom. den ni redan liksom, tanken och drömmen om att skriva en bok? Mm. Mm. Den har vi haft länge. Eh, och, eh, men det var mer att. Jag är också en person jag har. 10 000 idéer i huvudet. Sen processar jag dem. Sen när jag väl har processat dem ett tag så släpper jag dem. Men det blir inte så ofta nej, någonting av nej. det. För att då har jag redan så tröttnat på det. Men ja, det här var verkligen så. sån. Den här eh, kände jag bara, men det här kan bli någonting. Och jag, att jag liksom, kunde hålla ut ändan tills, <tills>, tills boken gavs ut. Men eh, den fick ju ett jättefint eh, mottagande och har gått jättebra och sådär. Så det är superkul. Um, så det Berätta var, lite om ja, innehållet och hur det Ja, kom till. ja men, men det var ju som sagt då att vi, vi kände att vi ville utmana varandra till att liksom äta så mycket vi kunde från bara Sverige. Så alla de här recepten som vi har i boken är liksom råvaror som växer i Sverige. Och läsaren då kan, vi bjuder in att titta in i våra tre skåp. Så det är dels skafferiet, hur man bygger ett hållbart skafferi. Och sen är det då badrumskåpet, där man kan på väldigt enkelt sätt eh, skapa sina egna hudvårdsprodukter och sådär med grejer man har i redan hemma eller i skafferiet. Och sen då eh, hur man kan fasa ut eh, farliga kemikalier och grejer som man egentligen inte vill ha i sitt hem och ersätta då från grejer vi hittar i naturen. Så det har varit väldigt en, alltså en lång bra. process. Ah. Ja, men liksom har det har varit så himla fint samarbete med syrran för vi har ju vistas ute jättemycket och du vet liksom i alla årstider och gått ut med korgar så det har varit en väldigt fin grej för, för, för mig och henne. Vad roligt. Eh, ja. Är det stora syster eller lilla ja, syster? stora syster. Stora syster. Mm, mm. Mm. Så eh, det har varit ett jätteskojprojekt och nu är vi faktiskt igång med vår andra box. <skratt> jättekul! <skratt> oh, oh, oh. <skratt> vad roligt! <skratt> ja, det är är det hemligt
0: vad den handlar om? Ja, Nej, ja, det får fortfarande lite ja, är hemligt. Vad ja, spännande. När kan vi se fram emot detta
1: då? Den kommer komma ut nästa höst. Ah, ja. Vad roligt. Mm. Oh, vad roligt. Ja. Så, så det då är, är det i den processen nu också. Så nu är vi mitt i den processen. Ah. Mm. Så vi är väl halvvägs ungefär. Uh, men det har lite, det, ja, det, grundtankarna är ungefär de samma. Så det är väldigt mycket liksom, täcker över hela året. Mm. Och så där, så mm. det är en ganska lång process. Samtidigt är det kul att uh, sprida ut det och... Eh, och jobba med under längre tid. Det tycker jag känns god. Ja, vad mm.
0: roligt. Du, ehm, en stor fråga som jag tycker är väldigt intressant. Mm. Vad, vad skulle du vilja att du blev ihågkommen för? Oh.
1: Vad är det liksom för spår som du vill lämna? Mm. Nej, men jag hoppas väl liksom att folk ska känna att... Eh... Att jag var en person som spred glädje och inspiration. Jag hade önskat att det hade varit något mer kanske. Att jag räddade tusentals människor. Ja, men du har ju verkligen vet. inspirerat till att leva
0: mer hållbart. Och ja, göra ja. det på ett ja. enkelt och, och liksom sätt på något ja, vis.
1: Ja, för det tycker jag också är en ganska viktig grej. Men äm, det fråga. jättestor fråga. Ja, men, ja, men glädjespridare kanske och... Att inspirera till bra grejer. Både för liksom oss själva och för folk runt omkring oss. Och, så och är det verkligen. Så ja, att du kan, kan ta check på den.
0: <laughs> <laughs> men om du tänker framåt då. Mm. Vad ser du mest fram emot
1: nu i höst till exempel? Ja men nu i höst ser jag faktiskt fram emot att jobba lite mindre. För jag känner att jag har jobbat lite för mycket under sommaren. Um, så jag ser fram emot att... Och liksom... Ah, Ta det lite lugnare. Och mm. kunna, Vad gör du då när du inte jobbar? <laughs> ja, Då jobbar jag hemma. Typ <laughs> I trädgården. Nej, men med grejer som man liksom bara tycker känns härlig. Mm. Fixa i trädgården. och Pyssla hemma, bakar. Gå ut och plocka svamp. Träffa vänner. Mm. Eh, ha stora middagar. och Bara göra alla de där grejerna. som man känner att man liksom är långt ner på prioriteringslistan. Mm. När man har för mycket jobb. Mm. Så det, det ser jag fram emot en lite lugnare höst. Och vad ser
0: du dig om fem år?
1: Ja, det är också en sån grej som någonstans jag har eh, funderat ganska mycket över på sistone. För jag hade någon sorts dröm tidigare hur jag ville leva i framtiden. Men nu har den helt ändrats. Mm -hmm. Och det är så speciellt det där. Men jag kunde se mig själv, eh, kanske inte om fem men om tio år kanske bo i någon lägenhet i Köpenhamn kanske. Har något litet hus i Italien som man kan vara stora delar av året. Mm. Men sen när pandemin kom och så, där, så bara kände jag jag tror kanske inte ens att jag vill bo i en stad. Kommer man kunna resa till Italien? Ja, alltså, det, det blir ja. så mycket. Så nu är det bara. bara mm. Mycket som ställs på änden. Ja, väldigt mycket. Och, um, så nu är jag, jag tänker jag faktiskt inte så jättemycket på framtiden. Jag försöker och um, vara här och nu för att och liksom trivas med det och, och finna ro i det. Mm. För jag känner att jag blir lite stressad också när jag märker att jag inte har någon framtids när du säger femårsplanen. Jag är inte som person som gör upp femårsplanen. Nej, utan. inte jag heller. Och jag tror inte du att det är en av de viktiga
0: lärdomarna ändå av pandemin. Mm. Att, alltså hur mycket vet vi fem år framåt? Hur mycket, hur mycket kan Nej. vi planera? Hur mycket, klart man alltid kan drömma men... Mm. men verkligheten har ju verkligen visat sig så mm. oväntat ja, alltså under den här tiden. Mm. Mm. Och just det också, vi märker ju bland våra vänner fler och fler som, som på grund av pandemin lämnar storstäderna, mm. lämnar Stockholm, flyttar hem till mm. vad det nu är, Karlstad, ja. Vetlanda, Jönköping, ja. för att man har insett ja. vad som faktiskt är viktigt i livet, mm. närheten mm. till familj och mm.
1: närheten till naturen. Ja. Nej, jag, jag tror också att det är någonting som. Det kommer bara bli mer och mer att accelerera städerna. Och just nu också när man liksom inser att man kan jobba på distans. Exakt. Som man kan. Så ja. det, det finns ju ingen. Behöver nej, inte vara i en storstad då. Nej, men verkligen. Um, om man inte har ett serviceyrke så kan du nästan jobba varifrån ja, som helst. Ja. Så att, um, ja, men jag försöker liksom att um, vara lugn och trygg i att. Det som det ska vara nu. Och sen får man se om fem, fem år. När barnen beroende också mycket på hur de vad mm. de vill. Och ja, vad de är i livet. och så där. Ja,
0: spännande mm. år framåt. Mm. Mycket som verkligen. kommer att hända. Ja, verkligen.
1: Men jag känner ju också att jag tror att alltså, när barnen är redo att liksom klara sig med själva. Så tror jag nog att jag kommer göra något helt annat. Det tror jag.
0: Mm. Spännande. Mm. <laughs>
1: tack, tack Malin för
0: att jag fick komma till dig. Vi är redan klart. Ah, <laughs> Vet du, det den, som jag sa innan, den första kommentaren när jag frågar folk, vill du vara med i min podd? Mm. Då är det som jag sa till dig nej, jag klarar inte av att höra min egen <laughs> <nya> röst. <laughs> och sen när vi väl slutar va? Det är redan, redan slut. <laughs> Så tusen, tusen tack. Tack själv. För att jag fick komma hit och få det mm. här härliga samtalet. Det var jättemycket. Tack för att du kom. Tack. Mm. Och tack till er som har lyssnat. Hej då. Hej.